0: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza. Ya llegó por aquí el doctor Jesús Fonseca a platicarnos largo y tendido. Él es neurocirujano, hablaremos sobre el Parkinson. A propósito que esta semana pues celebraba justo, ¿no? El día eh, del Parkinson. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Saludos a todo el auditorio. Pues sí, el, el 11 de abril es el día que se conmemora el Día Mundial del Parkinson. Esta fecha se celebra gracias al doctor Parkinson, un británico que fue el primero en describir las características de esta enfermedad uh -huh. y quien fue el que estableció cuáles eran los síntomas y signos de este de este padecimiento.
0: Platícanos un poco, vamos, vamos eh, por el principio. ¿Qué es esto del Parkinson? ¿De dónde viene?
1: Bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad eh, neurodegenerativa, que quiere decir esto que el paciente gradualmente va a ir empeorando. La importancia de esta enfermedad es que es la segunda enfermedad neurodegenerativa en importancia, solamente antecedida por las demencias del tipo Alzheimer uh -huh. y posteriormente viene la enfermedad de Parkinson. Entonces quiere decir que entre más grande se va haciendo la población, entre más grande nos vamos haciendo todos, hay más predisposición para esta enfermedad. Y ahorita lo estamos viendo cada vez más porque la sobrevida en, en los mexicanos, en la población en general, pues es, es mayor que antes, ¿no?
0: ¿Qué, qué lo des, qué lo desata? ¿Lo traigo en los genes? ¿Algo lo despierta? ¿De pronto me da? ¿Por qué? ¿De dónde viene?
1: El que sea genético es un porcentaje muy bajo, uh -huh. alrededor del 10%. O sea, si tú tuviste un familiar, padre, hermano, de, de en línea directa que tuviera Parkinson... Hay un riesgo bajo, ¿no? Y los demás les llamamos idiopáticos. Idiopáticos quiere decir que desafortunadamente no sabemos la causa de, de qué lo está produciendo, ¿no? Ok. Hay teorías que dicen por ahí que una infección intestinal en la infancia es, es lo que se ha visto, ¿no? Cambios en la flora intestinal desde la infancia pueden predisponer. a esto. es una de las teorías que hay.
0: O sea, un buen día aparece y ya.
1: Exactamente, ¿no? Aparece de manera muy sutil. No sé, tienes lentitud de movimientos, empiezas... A, a estar un poco torpe de tus movimientos, a dificultarse, vestirse, cualquier actividad y va evolucionando. ¿no? El Parkinson no es necesariamente temblor porque muchas veces se confunde que el Parkinson es solamente aquel paciente que está temblando. ¿no? El paciente puede tener lentitud de movimientos, tiene la, la cara, no expresa emociones, y principalmente esto, ¿no? Y, y también puede caracterizarse por temblor.
0: Por ejemplo, hablando de los síntomas, ¿cuáles son los más comunes, los más conocidos? ¿Cómo podemos identificar que tal vez lo que tengo es Parkinson?
1: Lentitud de movimientos. En general. Exacto.
0: Motrices. Exactamente. Brazos, piernas.
1: Exactamente. El habla. El habla también se puede entorpecer, pero generalmente esto ya es en etapas avanzadas. Uh -huh. eh, lo otro es rigidez en las articulaciones, les cuesta trabajo doblar sus codos, sus rodillas, los dedos. Y la otra es el temblor, ¿no? que, que es lo que generalmente sabemos, ¿no? El paciente también puede temblar bastante.
0: ¿Y esto eh, va empeorando con sí, el tiempo?
1: Generalmente va empeorando. Hay Parkinson, por ejemplo, el Parkinson juvenil, un actor muy famoso, Michael J. Fox, Ajá. el de Volver al Futuro, uh -huh. él empezó muy joven. Entonces su Parkinson pues ha evolucionado a lo largo de muchos años y pues ahorita su calidad de vida pues se ha visto muy mermada, ¿no? Y hay Parkinsons de evolución más lenta, aquel que empieza después de los 60 años, después de los 65 años, generalmente tienen un, una progresión más gradual, más lenta.
0: Eh, me decías que es una enfermedad neurodegenerativa. Correcto. Eh, ¿Hay alguna forma de frenarla, de, eh, de curarla?
1: Curarla, ¿no? No tiene cura hasta el día de hoy. El tratamiento es, en primera instancia, medicamentos, generalmente se llaman agonistas dopaminérgicos, que es un medicamento que sustituye lo que está faltando en nuestro cerebro, que es una sustancia que se llama dopamina. Entonces nosotros, mediante estos fármacos, eh, damos ese, ese, esa sustancia que está haciendo falta. ¿no? La otra, en algunos pacientes los cuales se tienen que protocolizar y este, establecer varios parámetros, se pueden operar estos pacientes para tratar de eh, disminuir la progresión de la enfermedad y reducir esos síntomas que tiene el paciente.
0: ¿Puede puede existir Parkinson a los 30 años? A sí, los,
1: claro. A sí. los 20 años. Sí, claro. Hay Parkinson juvenil e incluso hay algunas manifestaciones clínicas en niños que puede haber, es rarísimo, sí en niños es más característico otro tipo de, de movimientos anormales como la distonía, pero sí hay Parkinson juvenil no que puede empezar tan pronto como a los 20 años.
0: Oye, estaba leyendo ayer eh, varias información de Parkinson y eh, hay varios artículos que coinciden no con esto de perder el olfato, ¿está relacionado o podría estar relacionado con tener Parkinson?
1: Sí, correcto. Eh, un paciente que antes de empezar con las manifestaciones Manifestaciones motoras del Parkinson, años atrás puede empezar con manifestaciones, como tú comentabas, olfatorias, pérdida del olfato, o puede empezar con manifestaciones intestinales, generalmente estreñimiento, tres, cuatro, cinco años antes de que inicie con los, con los trastornos motores. Sí, es muy característico.
0: Si yo tengo un papá, eh, una mamá, un tío con Parkinson, es muy probable que me dé.
1: No, no, no. El 10% de los pacientes es genético, así hereditario. Fuera de eso, no. Sería raro.
0: ¿Hay alguna forma, alguna manera de prevenirlo? O sea, ya tengo un familiar, puede que pase, puede que no. ¿Hay alguna forma de, de prevenirlo? De
1: prevenirlo? Desafortunadamente no. Ahora sí que si te va a dar, pues te va a dar. Hasta el momento no tenemos forma de prevenirlo, pero lo importante es detectar tempranamente los síntomas para dar este tratamiento y que no evolucione la enfermedad tan rápido, ¿no? Entonces, si tú ves un paciente que o oh, un familiar, no, lo que sea, lo ves lento, lo ves torpe en sus movimientos, como que no puede escribir, eh, empiezan a escribir y la letra se va haciendo pequeñita. Ves que no se puede abotonar la camisa, tomar el tenedor, cosas como esas son datos de alarma. no? O que empiece a temblar, un temblor, sobre todo en reposo, que el paciente empiece a temblar mucho. Esos son datos de alarma.
0: En las manos.
1: Las manos, en etapas avanzadas ya le, les tiembla también la mandíbula, puede temblar la mitad del cuerpo. A veces son movimientos muy incapacitantes, ¿no? A veces es un, es un temblor muy exagerado.
0: ¿Hay alguna terapia eh, física para mejorar, digamos, su calidad de vida? ¿Qué tanta calidad de vida puedes tener si padeces Parkinson? <coughs>
1: Puedes llevar una excelente calidad de vida, la verdad es que a estas alturas tenemos bastante opción de medicamentos, de tratamientos médicos e incluso la cirugía como comentaba se llama estimulación cerebral profunda en la cual complementamos la terapia médica, quirúrgica y la rehabilitación que también es importante que el paciente desarrolle eh, capacidades motrices, capacidades físicas ya sea estando en una bicicleta estática, eh, también puede ser una bicicleta dinámica. Tai Chi también se recomienda mucho. Wow. Yoga, los pacientes les funciona mucho esto.
0: Estábamos viendo por aquí un video que me, que me trajo el doctor. ¿Qué tanto daño al cerebro hay con, con este padecimiento?
1: Pues sí, hay un más que daño, se acaba una sustancia, ¿no? La sustancia que nos da control de movimiento se llama dopamina. Y hay una parte específica en nuestro cerebro que se llama sustancia negra, que es donde se produce esta dopamina, donde se va agotando. Las células que la producen se van agotando, se van muriendo. Entonces ya no se produce esta sustancia. Es principalmente la zona donde hemos identificado que no, que hay un daño, pues que hay pérdida de estas células, ¿no? Entonces eso es lo que se ve en el Parkinson. Se han hecho protocolos de estudio tratando de poner células madre y varias cosas en, en, a este, en esta localización que es del tamaño de un chicharito mucho más pequeño, de una lenteja si tú quisieras. Pero es muy complicado y la verdad es que no ha funcionado. Lo que ha funcionado es lo que comentábamos, la terapia médica, la rehabilitación y finalmente la cirugía, ¿no? Que es yo como neurocirujano donde intervengo. Y la cirugía en, en, lo, en lo que consiste es en poner dos electrodos, dos, dos cablecitos dentro del cerebro, muy cerca de esta zona y lo que hacemos es estimular esta zona para tratar de frenar el movimiento o liberar del movimiento a esos pacientes que están rígidos. Frenar en el caso de los pacientes con temblor o liberar en los pacientes que están rígidos. Entonces, mediante un marcapasos que le llamamos marcapaso cerebral, nosotros podemos regular mediante una tablet, mediante un celular este dispositivo y saber qué tanto requiere el parámetro de esa estimulación eléctrica.
0: ¿Qué tanta posibilidad hay de que a partir de esta estimulación cerebral profunda se llama, ¿cierto? Correcto, ¿Qué, correcto. Qué, ¿Qué tanta posibilidad hay de que, por ejemplo, un paciente ya muy avanzado con un Parkinson donde le tiemblan mucho los brazos, mucho las manos, digamos, puedas detener eso, o sea, puedas frenarlo?
1: Es muy importante protocolizar al paciente y nosotros trabajamos en conjunto con varios especialistas, no nada más es el neurocirujano, sino también interviene el neurocirujano el el neuropsicólogo, el psiquiatra, oh. todos estos especialistas evalúan al paciente y determinamos en conjunto qué paciente se puede someter a una cirugía de estas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues también cualquier intervención quirúrgica implica riesgos, entonces lo importante, lo más importante es el paciente, que sea seguro para el paciente y que le produzca un beneficio. Pacientes con un Parkinson ya muy avanzado, el beneficio no va a ser tan grande. De hecho, ahorita los protocolos están cambiando y lo que estamos haciendo es operar el Parkinson de manera temprana. ¿sí? En cuanto ya estableciste que sí es Parkinson, porque también hay otras enfermedades que pueden parecerse al Parkinson y no verse beneficiadas de esto, ya puedes operar al paciente. Generalmente esperamos entre 4 a 5 años de que el paciente inició con la enfermedad para poder someterlo a una de estas intervenciones quirúrgicas. Y los beneficios que obtenemos es reducción de medicamentos, porque los medicamentos a largo plazo con consumo crónico tienen efectos secundarios. Entonces lo que queremos es disminuir esos efectos secundarios con, con esta terapia. Y la otra es que el paciente no tiene la caída de medicamento, porque haz de cuenta, el paciente se toma su medicamento a las dos horas se siente súper bien uh -huh. y a las tres, cuatro horas el paciente ya empieza a faltarle ellos dicen, me falta gasolina no me falta medicamento, uh -huh. entonces con esta cirugía lo que hacemos es que el paciente no tenga esas caídas de medicamento sí okay. y obviamente esta terapia es 24 horas, no es como el medicamento que, por ejemplo la última dosis de la noche, el paciente en la mañana a veces ya se despierta muy rígido porque no tuvo el efecto del medicamento durante la noche.
0: ¿Alguien con Parkinson muy temprano, eh, detectado muy a tiempo, pudiera ir al trabajo, pudiera seguir estudiando? Sí,
1: de hecho hemos operado incluso doctores, cirujanos, que, que siguen operando, siguen haciendo sus actividades. Después de una cirugía de estas, después de llevar un buen tratamiento médico para el Parkinson y pues qué mejor ejemplo que ellos, ¿no? Tenemos ingenieros también, pacientes campesinos también que, que pueden estar haciendo sus actividades cotidianas, no, no sé, de alimentar a su ganado lo que sea.
0: ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Si yo tengo en, el, en la chamba eh, Alguien que padece el Parkinson Alguien en la escuela, ¿no? Que estudio, estoy en la universidad tal vez Y alguien lo padece eh, ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué decir? ¿Qué no decir? ¿Cómo se le ayuda a estas personas? Eh, ¿Cómo se les integra? ¿no? Eh, que no se sienta ningún tipo de discriminación
1: Claro, eh, como es un padecimiento Que pues muchas veces eh, El ojo no ve lo que la mente no sabe ¿no? Entonces lo ven como torpe, ¿no? ¿Por qué no se mueve bien? O sea, camina rápido, apúrate. Y no es que el paciente no quiera, ¿no? Uh -huh. Sino que simplemente no puede, no puede. Hay un ejercicio que hacemos que, que pones ciertos dedos en cierta posición y tú le dices, levántalo, uh -huh. ¿sí? Y tú misma lo puedes hacer en este momento. A ver. Le mandas la señal uh -huh. al dedo, levantarlo y no puedes, ¿sí? Al dedo que está junto al meñique uh -huh. y no puedes levantarlo. ¿Sí? Trata de levantarlo.
0: Este, ¡ay, no puedo! Ajá,
1: exactamente, y no puedes. Tú mandas la señal, Ajá. pero no puedes hacerlo. Eso es lo que pasa con el paciente con Parkinson. O sea, él le está mandando la señal, pero no puede hacerlo. Entonces, lo que tú debes hacer en ese tipo de casos, eh, el, el paciente de Parkinson se deprime. También es importante el apoyo del psiquiatra, del psicólogo. Eh, y de
0: la gente que lo rodea, ¿no? Claro, o sea, los de familiares. la familia, los
1: familiares directos. Apoyarlo, ¿no? Porque el paciente no puede desarrollar sus actividades, ¿Sabes qué? Hay que ver a un especialista y el especialista de primera instancia es el neurólogo y sobre todo un neurólogo especialista en movimientos anormales, ¿no? Que se dedique específicamente a esto, porque dentro de las mismas especialidades hay quien se dedica a Parkinson, hay quien se dedica a las esclerosis, hay quien se dedica a demencias, hay quien se dedica a enfermedades vasculares, ¿sí? Entonces buscar a alguien que se dedique específicamente a esto. Porque también hemos visto que desafortunadamente... Caemos mucho, aquí en México hay mucha costumbre de, de ver primero a un médico alternativo, al, al chamán, incluso nos han tocado pacientes que han tenido muchas terapias alternativas y pues a veces ya llevan en pésimas condiciones. ¿no? Entonces
0: el neuro es el indicado.
1: Sí, el neurólogo, especialista en movimientos anormales. Perfecto. Y ya él te dirige con el neurocirujano En caso de que requiera cirugía Con el psiquiatra si estás muy deprimido Con el neuropsicólogo
0: okay. Jesús, se nos acaba el tiempo Redes sociales, ¿dónde te encontramos para más información Sobre este y otros temas?
1: Claro, estoy en Instagram como Doctor Fonseca Neurocirujano Igual en Facebook y ahí pueden encontrar Los datos de contacto de, del consultorio Y lo que necesiten También dejaré mis datos aquí con Mariana Muchas Listo. gracias por la invitación Gracias
0: Jesús Fonseca Neurocirujano 88.9 Noticias